0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Oramos en este tiempo por cada persona conectada allí. Oh Dios, que tú puedas tomar toda preocupación, toda carga, toda necesidad personal y puedas suplir cada necesidad conforme a tu palabra, conforme a tus promesas. Oramos en este tiempo, Dios, y que tu palabra también sea la que nos transforme, nos enseñe, nos lleve hacia tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí donde estás conectado y bienvenido una vez más a este lindo tiempo donde podemos compartir y conocer más de la Palabra de Dios. Estamos en nuestra serie 40 días de sabiduría. Espero que usted esté disfrutando. Y en esta parte quiero hablarte en relación al llamado de la sabiduría y quisiera que vayamos juntos al pasaje de Proverbios el capítulo 1, versículos del 20 al 21, dice de esta forma, La sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública, la sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por las calles principales. Cuando leemos este versículo, otra vez tengo que decirlo, porque este es otro de los versículos que leemos y no lo entendemos. ¿Por qué? Porque hemos rotulado o encasillado el significado de sabiduría en una palabra. Pero te voy a hacer recordar algunas cosas que vengo compartiendo durante todas estas semanas en este devocional. Número uno, te dije sabiduría no es una gran idea, es un estilo de vida. Sabiduría es Dios mismo, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando leemos este pasaje y puntualmente no lo entendemos, no es... La sabiduría que tú vas por la calle y vas a encontrar esos letreros que dicen sabiduría, sabiduría. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando ha sido pequeño, ibas en el bus, ibas en el auto, ibas jugando con un compañero sobre palabras, dónde dice tal palabra, dónde dice, y ibas jugando en el camino. Pero no, sabiduría cuando nos hace mirar proverbios... Uh, que la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en las plazas, la sabiduría clama en los que están reunidos frente a la entrada de una ciudad, las multitudes en las calles principales, se está enfocando puntualmente en el llamado de Dios, en ese llamado de cómo es que Dios está poniendo su voz, su llamado para toda la humanidad. ¿Cuántos de ustedes saben? En el Antiguo Testamento los profetas anunciaban sobre Dios. Noé fue un hombre que anunció los planes de Dios. Cada hombre dentro de la historia bíblica anunciaba las bondades las promesas de Dios. Aún Juan el Bautista estaba clamando en el desierto. Y usted va a encontrarlo esto en los evangelios. Cuando Proverbios nos habla acerca de este verso 20-21, esto es un llamado que pocos escuchan. Este es un llamado que pocos quieren oír. Es un llamado que muchos se han negado a escuchar también. Porque si bien es cierto, hoy en día podemos encontrar acerca de Dios en todo lugar. Eh, cuando estaba hace un instante, Lucero y Giancarlos hablando sobre la posibilidad como iglesia que tenemos de escuchar los mensajes ya sea en una plataforma digital o por el mismo canal de Youtube es la sabiduría de Dios clamando en distintos lugares en distintos tiempos Ahora mismo estoy compartiéndote la Palabra de Dios y yo sé que soy tan humano como tú, pero cuando comparto la Palabra de Dios, lo que quiero es que puedas recibir esta Palabra que trae sabiduría de parte de Dios. Entonces, sabiduría es Dios mismo llamándonos a nosotros. Es Dios mismo dando a conocer sus planes, sus propósitos, sus proyectos. Y hoy en día que muchos de nosotros a veces salimos y estamos en el internet, por el celular por el computador, por el ta la tablet entonces podemos encontrar mucho de Dios y también tenemos la oportunidad de decidir oír o de cerrar nuestros oídos cuando miramos esto yo quiero mostrarte algunas barreras que impiden que podamos escuchar el llamado de la sabiduría el llamado de Dios número uno, cuando decidimos amar la simpleza, ¿qué quiere decir amar la simpleza? Simpleza tiene que ver con ser simplones, con ser gente simple. O sea que simplemente hemos decidido no ir hacia la voluntad, hacia el deseo de Dios. Hemos decidido vivir y andar así, en un estilo de vida muy propio. Y el llamado en Proverbios habla, dice claramente, «hasta cuándo simplones ustedes van a insistir en su ignorancia». ¿Quién es un simple? Aquel que ha decidido no recibir sabiduría. Entonces, cuando hay un llamado de parte de la sabiduría para nosotros y nos negamos a escuchar ese llamado, es porque hemos decidido ser gente simplona, gente simple. Qué importante es que usted y yo miremos desde la perspectiva de Dios, porque eso se convierte en una barrera el que yo empiece a buscar mi propio conocimiento limitado o vivir e insistir en mis propios planes. Les dije la vez pasada, eh, un simple es esa persona que ha decidido hacer las cosas en su forma, su manera, quiere que prevalezca sus planes, que prevalezca su entendimiento personal. No, no, y con Dios nada que ver. Entonces, una barrera que limita que una persona reciba sabiduría es amar la simpleza. Número dos, hacer mofa de la sabiduría, hacer burla, y la Biblia habla y dice burlones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Yo no sé si a veces has tenido dentro de tu círculo de amistades ciertas personas que no toman nada en serio, que todo le hacen burla, que a todo le ponen el rótulo de burla, de... Buscar siempre, eh, simplemente caer en, esa, en ese punto de la mofa. Entonces, cuando vivimos en, una, en un estado de vida donde la burla permanece, es cuando se levanta otra barrera para recibir sabiduría. ¿Qué o cuál es el otro significado de ser un burlador? Un burlador es también cuando sabes lo que tienes que hacer, pero no te importa, prefieres hacer lo contrario. Y lo haces con la intención, como alguien diría, lo haces a propósito. Entonces, cuidado con esto porque esto también es una barrera que impide que podamos recibir sabiduría. Una tercera barrera o una tercera consecuencia que genera barreras en nuestra vida para no recibir sabiduría es aborrecer el conocimiento. Es aborrecer el conocimiento. A veces, aunque no lo crean, hay una frase muy fuerte y lo leí por internet. Alguien dijo, estamos en pleno siglo XXI donde hay demasiada información cargada por el internet, obviamente buena y no tan buena, pero vamos a hablar de la buena. Y él dijo de esta forma, estamos en el año o en el siglo XXI donde es el año de la revelación, donde hay ya casi nada está oculto y el que quiere quedarse ignorante es porque ha decidido ser ignorante. Suena fuerte esta declaración, pero aunque no lo crean, bíblicamente una persona genera una barrera para no recibir sabiduría porque aborrece el conocimiento. Dice, no, yo estoy bien como estoy, yo me quiero quedar así. Mire lo que dice el versículo 29 y 30 de Proverbios 1, dice, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Esta es una palabra, como alguien diría, de notas mayores, porque dice, odiaron el conocimiento. No solamente rechazaron. A veces yo he tenido la oportunidad de compartir con personas acerca de Dios y también he tenido experiencia con gente que rechaza, o sea, te rechaza. Es más, te dice, por favor, a mí no me hables, no me hables de Dios, a mí no me hables de estos principios, lo aborrecen. Y, y lo vas a sentir aún muchas veces personificado en tu vida en el sentido de que ya saben que eres cristiano y hay gente que te aborrece por ser cristiano. O sea, ya te ha rotulado y dice, no, seguro que en algún momento me va a hablar de Dios. No quiero. Entonces, eso ha generado tres cosas en nuestra vida. Tres barreras, cuando empezamos a amar la simpleza, a ser mofa, aborrecemos el conocimiento. Versículo 29, 30 dice, Odiaron el conocimiento, decidieron no temer al Señor. Se ha dado cuenta, y me gusta este pasaje porque tener sabiduría es una decisión. Y justo este pasaje dice, Decidieron no temer al Señor. Esto me hace recordar mucho a la palabra que Pablo le dijo a Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos donde brotará gente amadora de sí mismo, amadora más de los deleites y que de Dios. Y hoy en día vivimos en una generación como esta, donde la gente ama más los deleites y aborrece a Dios. Aborrece todo lo que viene con sabiduría. Entonces, cuidado con esto porque dentro, como creyentes, dentro de nuestra fe, hay veces estamos amando la simpleza. Estamos quedándonos más con nuestras ideas. Mire, yo voy a compartir algo ahora mismo y espero que si tú que me estás escuchando si en algún momento estás interesado escríbeme y pregúntame porque hace unos días compartía he compartido ayer y también la noche anterior compartía con, con Esther y le decía quiero hablar algo muy importante antes que termine el año y es que mucha gente ha visto romperse sus visiones y sus sueños en época de pandemia y hasta ahora no han forjado visiones correctas, sueños correctos ayer estaba hablando con una pareja y y le decía cómo el enemigo quiere robar las visiones, quiere robar el enfoque de la gente y yo quiero hablarte de esto ¿por qué? porque quiero compartir a todos nosotros que es importante no caer en el plano en el flat, en el mínimo común, sino mira, Dios nos llamó para siempre estar encima y no debajo, para ser cabeza y no cola, entonces cuando yo rechazo la sabiduría por amor a la simpleza, se edifica una barrera, cuando yo caigo en una vida como un burlador como una mofa entonces no tomo nada en serio no tomo en serio la palabra entonces no voy a recibir sabiduría cuando aborrezco el conocimiento de igual forma no voy a recibir sabiduría ¿cuáles son las cosas que normalmente hacemos como seres humanos? número uno rehusamos oír rehusamos oír acerca de Dios les dije, eh, los que han estado conectados posiblemente, si no escuchaste el primer servicio, te animo porque estuve hablando sobre aprender a oír, aprender a escuchar. Y a veces no, no somos buenos oyendo, pero hay gente que está en un nivel mucho más complicado porque ha rehusado oír. Y dice, yo no quiero escuchar, yo no quiero recibir sabiduría, yo no quiero nada de Dios, quiero vivir en mi forma, quiero hacer las cosas a mi manera. Entonces, rehúsa oír. Número dos, la gente rechaza la sabiduría, así directamente rechaza la sabiduría. O sea, no, no hay medias tintas, como alguien diría, ha decidido rechazarlo. Punto tres desatienden el consejo. O sea, alguien le da el consejo, pero no le interesa. Es como una palabra simplemente que está siendo hablada al aire y desatienden el consejo. Punto cuatro, no desean la reprensión. Y siempre hay una frase que yo mismo también me hago recordar y es que si quieres ser excelente, necesitas dejarte corregir. Y la sabiduría necesita gente que quiera escuchar, gente que quiera recibir sabiduría, gente que quiera Atender el consejo y gente que necesite en su vida y anhele la reprensión. Esto es fundamental para nuestras vidas. Esto es fundamental que usted y yo aprendamos. ¿Qué pasa cuando una persona decide no recibir sabiduría, no escuchar el llamado de la sabiduría? Voy a mostrarte seis puntos rapidito. Número uno, van a venir problemas. ¿Sabías que en tu vida hay cosas o problemas que te los has ganado porque has decidido no recibir sabiduría? Es así de puntual. Hay cosas en tu vida que están llegando y se llaman problemas, pero son consecuencias de tu decisión de no recibir sabiduría. Ahora, mira, el versículo, si tú logras leer luego todo el capítulo completo, sobre todo los últimos versículos del capítulo 1, vas a encontrar que por haber rechazado sabiduría, viene desgracia. Y nadie quiere vivir en desgracia. Pero primero, vas a empezar a cosechar problemas. Segundo, puedes llegar a un nivel de desgracia, pero no termina ahí la cosa. Puedes entrar a un nivel de calamidad. Mira, puede entrar a un nivel de angustia, a un nivel de aflicción, solo por rechazar sabiduría. Hay veces hemos caído en situaciones como estas. Hemos estado viviendo en aflicción, en angustia. ¿Por qué? Porque hemos rechazado la sabiduría. Hemos rechazado lo que viene de Dios. Versículo 28 dice, mire Proverbios 1, entonces cuando clamen por ayuda no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. ¿Por qué? Dios está todo el tiempo llamando para darnos sabiduría, pero somos nosotros los que hemos rechazado y somos nosotros al tomar esa decisión de rechazo. Los que vamos a cosechar problemas, desgracia, calamidad, desastre, angustia y aflicción. Les hago una pregunta. ¿No ven que hay mucho parecido con la problemática que vivimos hoy en día en nuestra sociedad? Problemas, desgracias, calamidad, desastres, angustia y aflicción. Es lo que encontramos en el mundo actual. ¿Por qué será? La respuesta es una sola. La humanidad ha cerrado su oído al llamado de la sabiduría, la ha rechazado, la aborrece. Dice el verso 31 al 32, por tanto, dice, por lo tanto tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Hay un fruto que viene como consecuencia cuando yo decido vivir a mi manera muchos alguna vez hemos escuchado Francis Natra cantando Vivir a, a, a mi manera y María Marta Serra Lima traduciendo esta canción al español con, con, cuando lo hemos escuchado y suena bien vivir a mi manera suena bien pero cuando conocemos sabiduría vivir a mi manera nunca será mayor a la sabiduría de Dios vivir a tu manera nunca será mayor a lo que Dios tiene dice el pasaje, por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán en sus propias intrigas. ¿A veces te has sentido ahogado? Estaba viendo una serie ayer y alguien me hizo reír en esta serie porque él dijo esto. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez te has querido parecer a un superhéroe, pero escuché ayer que en la serie alguien le decía a su compañero que era un Aquaman. Aquaman, ¿por qué? Porque todo el tiempo vives ahogado. Entonces, hay veces estamos viviendo como Aquaman, todo el tiempo ahogado, todo el tiempo con el agua hasta el cuello. ¿Por qué razón? Porque hemos negado nuestra vida, hemos negado la sabiduría. Y entonces, dice el verso 32, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. ¿Parece que esto está lejos de nosotros? La verdad te tengo que decir, creo que todos en esta transmisión hemos rehusado muchas veces oír a Dios. Hemos decidido muchas veces rechazar la sabiduría. Hemos muchas veces desatendido el consejo. Muchas veces hemos hecho de lado la reprensión. No queremos ser reprendidos, pero lo mejor que Dios puede traer para ti y para mí es sabiduría. Dice el versículo 23 y 33, me gusta esto, vengan y escuchen mi consejo, dice. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios no es que usted y yo vivamos en ruina. Mire el deseo de Dios, versículo 23, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. ¡Wow! Realmente el deseo de Dios nunca es ocultarse, Él quiere abrir su corazón. Mire, si Dios siendo Dios quiere abrir su corazón, ¿cuántos más nosotros deberíamos buscar tener ese mismo deseo? Dice, les abriré mi corazón y los haré sabios. Mire el verso 33, dice, en cambio todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. ¿Cuántos? creen que Dios quiere que tengamos este estilo de vida. Dios no quiere que vivamos en ruinas. Dios no quiere que vivamos en desgracia. Dios no quiere que vivamos en aflicción. Dios quiere que usted y yo podamos conocer de su corazón. Él quiere abrir su corazón para ti. Él quiere hacerte sabio a ti y a mí. Él, sobre todas las cosas, quiere que vivamos en paz. Diga vivir en paz tranquilos sin temor del mal es que la gente sabia tendrá y conocerá el corazón de Dios yo no sé ¿cuánta gente tú conoces y a veces logras saber cosas que le agradan que, que sabes que lo va a hacer o cómo actuaría esa persona ¿sabes por qué? es por tu grado de cercanía con esa persona entonces como hay cercanía tú puedes conocer los pensamientos la, la, la reacción o la acción que va a haber en esa persona de igual forma cuando usted y yo buscamos de Dios vamos a tener esa capacidad de poder conocer el corazón de Dios porque Él dice vengan y escuchen mi consejo es Dios mismo es que Dios da la sabiduría es que la fuente de la sabiduría es Dios así como la fuente del amor es Dios la fuente de la sabiduría es Dios y Él está diciendo vengan, escuchen mi consejo les abriré mi corazón los haré sabios y además de todo eso vivirán en paz tranquilos y sin temor quiero cerrar contándote una historia que Jesús mismo habló en el Evangelio de Mateo el capítulo 7 del 24 al 27 y quiero citarte tres pensamientos basados en este pasaje la Biblia dice, Mateo 7, 24, 27, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida y aunque llueva cántaros, suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias, dice, y lleguen, las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Quiero citarte tres pensamientos basados en este pasaje y en esta parte de la serie. Número uno, escuchar y seguir las instrucciones te hace sabio, trae sabiduría a tu vida. Voy a volver a decirlo, escuchar y seguir las instrucciones de Dios traerán sabiduría a tu vida. Otra vez, escuchar, y seguir las instrucciones. Se han dado cuenta, no solamente es escuchar. El apóstol Santiago dijo en una ocasión, no sean oidores olvidadizos, sean hacedores de la palabra. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, tiene que ver mucho con el escuchar y con el hacer o seguir las instrucciones. Segundo pensamiento, la manera como edificamos revela sabiduría o simpleza. La, la manera como estás edificando todo lo que haces en tu vida revela dos cosas, o sabiduría o simpleza. Yo no sé en qué estás ahora mismo involucrado en tu vida. Sé que Dios está en tu vida. La manera como edificas tu vida espiritual revela sabiduría o simpleza. La manera como llevas tu trabajo, tu profesión, tu negocio, tu familia, tus proyectos, revela si hay sabiduría o simpleza. A veces muchas personas me dicen, no sé cómo hacer esta situación o no sé cómo obrar en base a esta situación y necesitamos estar atentos, buscar escuchar sabiduría porque Dios ha prometido abrir su corazón y darnos sabiduría. Entonces, cuidado de la forma como estamos edificando porque revela sabiduría o simpleza. Último punto o pensamiento, existen ruinas que fueron creadas desde el momento que decidimos edificar con simpleza. Existen ruinas. A veces estamos diciendo ¡Uy, no sé cómo me pasó esto! ¡Uy, no sé por qué pasó tal situación! Y es que la manera como inicias edificando revela si es ruina o si realmente hay sabiduría. ¿Por qué razón? Porque las ruinas no se crean al final de tu trabajo. Las ruinas se crean desde el momento que decides edificar con simpleza. Dios no quiere que seas una persona simple. Dios no quiere que seas un burlador. Dios no quiere que seas un necio, una necia. Dios no quiere nada de eso para ti y para mí. Dios quiere que seamos gente lleno de sabiduría. Dios quiere que seamos gente apegado a su corazón. Entonces, Dios no quiere que ames la simpleza. Dios no quiere que seas alguien que viva en la mofa, en la burla, ni mucho menos aborreciendo el conocimiento. Dios quiere traerte este cumplimiento de este pasaje y te lo voy a leer claramente es el verso 23 y 33 y concluyo con esto y dice, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios, en cambio todos los que escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Yo quiero esto para mí. Yo no sé cuántos pueden usar el chat y decir, yo quiero este, estos versículos, los quiero en mi vida. Yo quiero eh, ir hacia Dios, escuchar su consejo y quiero experimentar el corazón de Dios en mi vida y quiero experimentar la sabiduría de Dios en mi vida y sobre todo, quiero vivir en paz, tranquilo y sin temor del mal. Y es que la sabiduría tiene tantos beneficios porque la sabiduría es Dios mismo hablando a tu vida. Sabiduría es Dios mismo a través de ti. Él desea que podamos ser sabios, no simples. Me gustaría que podamos orar. Y si estás viéndonos por primera vez, recuerda, necesitas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador para empezar una vida de sabiduría, donde escuches de Dios y hagas conforme a lo que Dios quiere. Y todos estamos llamados a esto. ¿Dónde estás? Acompáñenme a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Oro, dígale. Y hoy quiero tomar una decisión. Mi decisión es escuchar la voz de la sabiduría y acudir a ese llamado. No voy a negarme más al llamado de la sabiduría. Perdóname porque muchas veces he amado más la simpleza. Perdóname porque muchas veces he actuado más como un burlón, como una persona que hace mofa. Perdóname porque muchas veces he aborrecido el conocimiento, porque me negué a oír tu palabra en mi vida, porque rechacé la sabiduría. Perdóname porque he desatendido el consejo que viene de ti y muchas veces he rechazado tu reprensión. Pero a partir de hoy, Dios. Yo quiero vivir y recibir lo que dice tu palabra. Yo quiero correr hacia ti, escuchar tu consejo, abrir mi corazón a ti y que tú abras mi corazón o oh, tu corazón para mí y recibir esa sabiduría que solo tú sabes dar. Yo quiero vivir y entender lo que significa vivir en paz tranquilo, sin temor del mal. Ayúdanos Dios en el nombre de Cristo Jesús. Si estás viéndome por primera vez, quiero animarte ahí donde estás a que puedas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador y que puedas rendir tu vida. Ora conmigo, dile Dios gracias por tu amor, Dios gracias por tu fidelidad, Dios gracias por tu bondad reconozco que he fallado innumerables veces reconozco mis pecados me arrepiento de ellos oh Dios y recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador oh Dios perdóname de hoy en adelante quiero vivir una vida en sabiduría quiero correr hacia ese llamado tuyo en el nombre de Cristo Jesús Amén